0: Hola a todas hermosas, ya es día 26 de nuestro voto, eh, mis mañanas poderosas, y el día de hoy vamos a utilizar eh, las fresas como símbolo eh, de la unidad familiar. Dice aquí Deuteronomio 6, del verso 6 al 7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y les compartí el Salmo 3 y el Salmo 59 que entre los códigos que tiene es para la unidad familiar. Y bueno, eh, el día de hoy quiero continuar con el tema de lo que es las finanzas porque no existe alguien que estudie Torah y no sea prosperado y tenga plenitud. Entonces vamos saliendo también de esas, eh, de esas eh, pruebas o de esos litigios donde hay procesos y donde no, no prosperan las cosas que hagamos. Entonces hay que limpiar el fruto de nuestras manos. Eh, y bueno, uno de los símbolos que utilizamos para eso es el netilash yadaim, que es el lavado de las manos, que también por ahí se los puse en el manual. Las instrucciones, ¿verdad? Tiene un símbolo espiritual, no nada más... Las cosas se hacen por lo natural, sino que todo tiene un símbolo espiritual. Para retomar el tema, quiero leer la última parte de lo que es el podcast pasado, que es lo que compartió el sabio, ¿verdad? Y bueno, quiero recordártelo y traer a la memoria porque eh, está hablando de ti y de mí. Entonces, es importante entender esta parte, cómo se nos ha sido dada la identidad y el lugar donde Él quiere que estemos. ¿verdad? Aquí habla acerca de Jacob. ¿verdad? Jacob adoptó a los hijos de José, nacidos en Egipto como si fueran Rubén y Simeón, sus propios hijos. Ahora Manasés y Efraín serán parte integral de la familia de Jacob, a pesar de tener una madre egipcia. Esto quiere decir, ¿verdad? recordando lo que te dije, que el linaje judío se hereda a través de la mamá. Entonces, lo que hizo Jacob fue... Eh, Movilizar a Efraín y a Manasés, ¿verdad? Acuérdate que siempre cuando un sabio presenta a una persona delante del Eterno, te va a preguntar tu nombre y el nombre de tu mamá. Entonces, así es como se te conoce en el mundo espiritual. ¡Qué hermoso! Y bueno, el significado profético que se estaba dando, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Jacob era eh, la bendición de eh, Abraham, de multiplicación. ¿verdad? Acuérdate que ellos son Abraham, Isaac y Jacob y esa era la promesa. Eh, era la promesa para la descendencia de Jacob y su herencia en la tierra. O sea, él estaba poniendo y posicionando a Efraín y a Manasés en esta misma herencia y en esta misma promesa de sus generaciones. Y bueno, esa es la garantía para Efraín y para Manasés, descendientes verdad, de, de lo que es, aunque tuviera una madre egipcia, eh, ellos tienen los mismos derechos de sus hermanos y el hecho de ser extranjeros nacidos en Egipto es una sombra profética de la futura casa de Efraín que se levantaría de las naciones paganas para que sea aceptada por el padre con el mismo estatus que las casas descendientes de la tribu de Israel. ¿Quiénes son? Dijimos somos nosotros. Nosotras las que vamos en este voto regresando a la casa del papá, ¿verdad? buscando nuestra herencia que nos dio el Eterno a través de Jacob. Entonces, eh, no importa la historial, eh, nos posicionamos en, en esa eh, identidad que el Eterno nos está dando, regresamos a casa y aunque se enoje el hermano mayor, ¿verdad? no importa porque ahorita todavía no es el tiempo que el hermano mayor acepte al hermano menor, pero eso se va a llegar en un tiempo, está escrito, ¿verdad? Y ahorita tú y yo estamos viviendo esta etapa donde está llegando la Torah, el conocimiento de nuestra vida, lo que ellos guardaron con tanto celo por generaciones, ahora se está viendo en todas partes, chicas, y esta es una generación que se levanta, eh, son precisamente el valle de los huesos secos que están juntándose piel, eh, eh, ¿verdad? primero dice que hueso con hueso y luego después la piel recubriendo eso es lo que está pasando contigo conmigo por eso es tanto ruido chicas por eso se oye tanto ruido en la casa se oye como un terremoto y pasan cosas y salen cosas a la luz y, y cosas que ni tú te imaginabas que estaban escondidas que no dejaban que tú prosperaras en tu caminar y que vivieras plenitud en tu vida son procesos que hay que pasar y cosas que hay que reparar y arreglar para que el orden de Dios se manifieste en nuestras vidas y baje la bendición la bendición de Hashem que no añade tristeza con ella una bendición real una vida abundante, llena de prosperidad. Acuérdate que es la prosperidad. La prosperidad no es dinero, eso es muy poquito. La prosperidad es vivir en plenitud. Entonces, nosotras no somos judías, pero somos hijas por la fe. Abraham fue el padre de la fe. Y la promesa fue, ¿te acuerdas? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Él tampoco era judío. De hecho, su papá era pagano. Y él hacía ídolos. Hijo de Taré ¿Verdad? Y esas promesas ahora, las del pueblo de Israel, las del pueblo judío, son tan nuestras como de ellos, aunque se enojen, ¿verdad? Entonces, porque a, a lo mejor un día te vas a encontrar con gente que te va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué haces Shabbat? ¿Por qué celebras las fiestas si tú no eres judía? No, 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 la Torah es para todas las naciones, ah, para el judío, para el extranjero, así lo designó el Padre. Así que bueno, vamos por nuestras promesas. Si los judíos pueden ser bendecidos y predominantes en la tierra porque han entendido la Torah, tú y yo nos ponemos en esa posición y podemos ser bendecidas. Y todo lo que emprendan nuestras manos, que prospere y dé fruto, para eso estamos poniendo orden en, en, esto, en este voto, en estos podcasts, ¿verdad? en nuestros momentos con Dios, en nuestros devocionales. Entonces, eh, nosotras no somos judías. Pero nuestro Mesías fue judío y vivió como judío y le seguimos a él y desatamos las promesas no solamente para nosotras sino para nuestras generaciones, para tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos y todos los que vengan. ¿Por qué? Porque hay una mujer como tú que se paró y se posicionó. Qué hermoso, ¿verdad? Gálatas 6.28, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, déjame te lo, te lo busco porque está hablando acerca también de esta parte donde el Eterno dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre ni hay hombre ni mujer porque todos somos uno en él. Entonces se cumple la promesa y se cumple la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos ama y Dios quiere que eh, tengamos bendición. A veces pensamos, confundimos mucho las cosas. Hay gente que dice, no, estoy bien prosperado, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, estoy, tengo muchísimo trabajo bueno tampoco eso es bendición porque eh, el eterno no, no quiere que estés esclavizado del trabajo que no tengas tiempo ni de disfrutar a tu familia todo tiene que ser en balance y teniendo plenitud en todo lo que haces eh, y bueno pues vemos el ejemplo de Yeshua Yeshua era un hombre prosperado verdad no es cierto eso eso es cosa de la religión de que solamente eh, la humildad se traduce como pobreza eso no es así. Yeshua tenía eh, apoyo en su ministerio. Tenía mujeres que sostenían su ministerio y él era un hombre desprendido, ¿verdad? Pero realmente el Eterno eh, pagaba impuestos, ¿verdad? El Eterno eh, eh, vivía bien. Eh, y también cuando dice que él no tenía donde recostar su cabeza era porque en ciertas palabras él estaba diciendo, todo lo que yo tengo no es mío. Como, como dependiendo del Eterno totalmente y eh, desprendido de las cosas materiales y eso es lo que tú y yo tenemos que entender porque de otra manera eh, si entra la avaricia verdad la avaricia roba las bendiciones entonces nosotros tenemos que entender porque el día que el eterno nos bendiga verdad que eso va a pasar si tú sigues uh, adelante prosperando caminando reparando la bendición va a llegar para que tú te acuerdes y tú mantengas eh, tu alma humilde, sabiendo que las cosas que tenemos no son de nosotros, son de Él. Son, somos mayordomos de lo que tenemos. Pero Yeshua tenía, eh, de hecho, su manto era hermoso, por eso se lo rifaron. Él, él vivía bien, no era un hombre eh, que no era próspero. verdad Entonces, bueno, eh, vamos viendo toda esa parte. En Deuteronomio 28 hay una lista de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia entonces vamos tumbando las fortalezas verdad las fortalezas de nuestra mente porque eso es lo que el oponente quiere que nosotros tengamos fortalezas en nuestra mente porque esas les ayuda a él para resistir los planes del todopoderoso con nosotros entonces eh, tenemos que ser muy avisadas eh, ciertamente hay procesos que el eterno trae en nuestra vida y hay que pasar pero checa muy bien que ese proceso venga de parte de Dios que no sea un proceso que estás pasando donde se te está robando la bendición a tu vida y tú no sabes por qué ni por dónde entonces eh, acuérdate que el oponente vino para robar, matar y destruir y lo que él quiere es eh, poner un obstáculo para que el propósito de Dios en nuestra vida no se cumpla entonces, eh, él es el que se opone a nuestro destino y es el odiador. De hecho, también así como Esaú y Jacob son símbolos y representan al justo y representan al, al malvado, también Job, el nombre de Job, eh, significa el odiado, también representa al justo. Y bueno, ahí vemos como el odiador siempre quiere matar, siempre quiere destruir y robar. Entonces, bueno, vemos el, el, el proceso de Job. En la prueba conoció al Eterno, ¿verdad?, tan hermoso, y el Eterno le dio mucho más de lo que tenía. Entonces, lo que hay que checar, nosotras en esta área, chicas, es ver, ok, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Hay cosas en orden? Eh, la palabra nos dice, la Torah nos dice de no robar, de ser justo con el trabajador, ¿verdad?, eh, eh, tener eh, esta parte bien clara, ¿verdad? De todo lo que hacemos. Dice que él detesta la, la balanza falsa. Nosotros tenemos que ver el ser justo. Alguien dirá, pero yo no le robo al pobre, ¿qué le voy a robar? Bueno, si tú eres de las personas que pides tampillas y no necesitas la comida, realmente porque tú trabajas, eh, entonces le estás robando al pobre, porque estás agarrando provisión de alguien que realmente sí lo necesita. ¿Verdad? El, el pagar tus taxas, el ser justo con la gente, ¿verdad? El pagarle a tiempo. Si tú tienes un negocio, dar un pago justo, ¿verdad? Porque eso es importante. Y aunque tú hagas eh, seguros y aunque tú hagas cabanots, no van a funcionar si no hay orden, ¿verdad? La palabra dice en Deuteronomio nos habla muy claro acerca de este mandamiento de no robar. Entonces, hay muchas maneras de robar, chicas. Y nosotros tenemos siempre que eh, estar checando nuestro corazón Porque el corazón es engañoso eh, Acuérdate que en la palabra viene eh, lo que son los códigos Entonces cualquier cosa que nosotros cerramos en los códigos eh, Va a pegar en nuestro hogar eh, Deuteronomio 5.19 dice No hurtarás, robar es un delito verdad ¿Cont ¿Contra quién? Contra el patrimonio de alguien y también apoderarse de los bienes ajenos, eso es robar robar hay dos maneras, robar con violencia o con intimidación qué es la intimidación es es el acto de hacer que otros hagan lo que tú quieres a través del miedo, verdad, entonces hay que eh, examinar el corazón chicas por eso Moisés desgonzó los 613 mandamientos para que no haga una excusa de que no entendí de que yo no sabía, no, sino más bien hay que estudiar la escritura porque el ignorar no te hace exento de la consecuencia. Entonces dice aquí, mira te voy a leer Proverbios 6.30 al 31 dice, no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, tendrá que dar todos los bienes de su casa. Ok, esto no es opcional y no es físico. Cuando una persona roba, ¿verdad? Porque tiene hambre, pero si es sorprendido, siete veces va a pagar, o sea, se le va a robar, eh, más bien se le va a quitar, la consecuencia es que pague siete veces lo que agarró y también todos los bienes de su casa, o sea, directo a la ruina, es como, como si te estuvieran diciendo, una persona que roba se va a ir a la banca rota aunque no te declares físicamente, eso es algo que se va a vivir, y esto está escrito en la escritura, ¿verdad? Proverbios 6, 30 al 31, aunque el, los humanos no se den cuenta, bueno, hay ojos espiritualmente que te ven todo el tiempo, tanto tanto de Dios, que no nos podemos esconder de él, por eso el principio de la sabiduría es el temor a él, y también de los malos y de los buenos, espiritualmente hablando, así que bueno, este acuérdate, ellos conocen hasta dónde te pueden tocar Dependiendo del derecho legal Que tú le has dado Así que bueno, si eres un jefe o dueño de negocio eh, Pero no eres justo O abusas de tu posición Como su jefe y no pagas lo correcto eh, Ni creas que el eterno Te va a bendecir, ni creas verdad. Si eres eh, Una persona orgullosa Que cuando tuviste dinero Humillaste a los demás Bueno, ahí es donde entra la ruina Esa es la puerta la avaricia no puede existir en nosotros si queremos la bendición, que no añade tristeza con ella, y si queremos la prosperidad de Dios, la paz de Él, ¿verdad?, en todos nuestros negocios, en todo lo que emprenda nuestra mano. Entonces, el, her el hermoso eterno nos bendice, pero eh, recuerda siempre que, eh, bien plasmado en tu corazón, que lo que tú tienes no es tuyo, es de Él, y tú eres simplemente un mayordomo y bueno, eh, acuérdate de esa parte y que la prosperidad no es dinero la prosperidad es plenitud entonces hay que checar bien esas áreas ¿verdad? Eh, porque hay que hacerlo antes de plasmar cualquier cosa tú revisas y canalizas para que nada impida que el eterno materialice en tierra lo que queremos eh, plasmar en, en los cielos lo que estamos haciendo y bueno, ahí en, en, el, en el link de este día en el día 26, ahí en el grupo de Facebook Ahí les puse un código, es un código eh, para la prosperidad. ¿Qué es un código? Bueno, los códigos bíblicos son a través de las letras hebreas para que lo coloques en tu casa. Lo puedes imprimir, poner en un cuadrito y ponerlo ahí, ¿verdad? ¿Qué es un código? Es un verso bíblico eh, con letras hebreas, ¿verdad? Ya está todo listo, solo hay que sacarle la copia. ¿verdad? No tienes que hacer nada, ponerlo ahí en tu, en tu lugar secreto o en tu casa. Y cuando lo tengas, pues lo pones, ¿verdad? No hay que no hay que venerarlo, no hay que orar, ni nada de eso. Es solamente un símbolo que plasmamos en casa. Eh, y es la palabra de Dios. Así como se colocan las mesuzas, ¿verdad? Que dice que las colocarás en, en las puertas, en los dinteles de las puertas, en los postes, ¿verdad? En tu casa, en las paredes. Bueno, eh, ¿qué más hay que hacer? Bueno, limpiamos los aires. Entonces ahí tenemos que ser muy transparentes con Dios. Porque las finanzas no van a llegar si hay una atmósfera de pleito en la casa, ¿verdad? No va a llegar la bendición del Eterno si hay algo en desorden. Por ejemplo, si el, el esposo maltrata a la esposa, hay un código, ¿verdad? Que dice que mientras que él maltrate a la esposa, sus oraciones tienen estorbo. Entonces, olvídate que el código ni que nada va a pasar. ¿Por qué? Porque se necesita que tu esposo te honre, ¿verdad? Pero también se necesita que tú te sujetes. ¿Verdad? Que Él te respete y te honre, te trate con delicadeza, ¿verdad? Pero tú te sujetas a tu esposo como conviene a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, si tú no lo respetas, ¿verdad? Si, si Él, cuando le va bien, tú eres una persona que malgasta el dinero eh, irresponsablemente, ¿verdad? Bueno, el Eterno no va a bendecir porque hay un saco roto. Entonces, hay que ordenar nuestro hogar, ¿verdad? Acuérdate, no quiere decir que seamos perfectos. Eh, el justo peca, pero el malvado, eh, el pecado es, un, es su estilo de vida. Hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, eh, hay que checar esta parte, ¿verdad? Porque eh, muchas veces nos acostumbramos a vivir de una manera incorrecta. Y bueno, cuando la eh, conducta se hace un hábito, eso se convierte en una fortaleza dentro de nuestra mente. Y eso es lo que hay que romper. Entonces, vamos... Eh, rompiendo fortalezas mentales, ¿verdad? Y bueno, después de hacer todo eso, entonces ahora sí, eh, puedes imprimir ese código y también utilizar el Salmo 102, ¿verdad? Y con esto le estamos pidiendo al Eterno una nueva oportunidad. Entonces, eh, vamos a, a, a utilizar ese código, ¿verdad? Que el código es como si fuera una llave que abre una puerta, eh, el símbolo de lo que estamos hablando para representar eh, es lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Eh, que sí dice que lo que atares en, en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que hacemos con los símbolos, estamos plasmando. Entonces, eh, todo lo que hicimos se representa en ese código. La oración, la intención, ¿verdad? El limpiar la atmósfera, el pronunciar el Salmo 102... Que es el salmo que vamos a utilizar. Acuérdate que los salmos son como palas para los que conocemos la escritura, ¿verdad? Entonces, eh, no es como que si tú empiezas a reprender y. No, simple y sencillamente eh, los salmos son poderosos eh, y lo que hacemos es decir: estos versículos declaramos la palabra y en ella vienen los códigos para romper ligaduras, para eh, romper fortalezas, entonces eh, lo que hacemos es estudiar los salmos con su símbolo profético y basado en su símbolo profético sabemos qué quiere decir en el mundo espiritual y lo lanzamos por eso eh, es que te digo hay que recitar el salmo 102 porque ahí hay un código que realmente hay muchos códigos pero estamos buscando específicamente el que te ayuda a tener un nuevo comienzo y que haga prosperidad en tu casa entonces entonces eh, eh, yo sé que ya has puesto el aceite de olivo, eh, ya lo has preparado con aceite de canela, ¿verdad? Entonces si ya lo tienes, eh, puedes ungir, puedes ungir otra vez eh, tu casa, ¿verdad? Tu territorio. Eh, y bueno, en esta ocasión, para esto que vamos a hacer, vamos a utilizar una vez más el Salmo 1, el Salmo 1 del verso 1 al 3, pero vamos a utilizar la gematría. Entonces lo vamos a dividir en... Uh, Vamos a utilizar Salmo 1, déjame, te lo pongo para que tú lo anotes. Ahí donde estás, anota en tu diario para que puedas tener eh, cómo se va a hacer, ¿verdad? Vamos a utilizar del verso 1 y puede que sea el verso 6. Entonces también vamos a utilizar la, la gematría. eh Vamos a buscar el número 10, pero primero vamos a plasmar el número 7. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el verso 1. Eh, ¿Cuántas veces? Vamos a leerlo eh, tres veces, ¿verdad? Hasta esta parte, donde dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Hasta esa parte, tres veces. Y luego después vas a decir una sola vez, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que si tú eres una persona que sí se ha sentado en silla de escarnecedores, que has comentado, has eh, chismeado, ¿verdad? Ahí en, este, en esta parte donde tú te detienes, ¿verdad? Y confiesas tu verdad. Y le pides perdón al Eterno para reparar esa parte y aplicas lo que es eh, Deuteronomio 6.6, ¿verdad? Entonces eh, haces como una parada ahí para decirlo una sola vez, ¿verdad? Hay que poner en orden. Acuérdate, estamos poniendo orden. ¿Para qué? Para que tú, eh, cuando hagas tus segulots, no hagas estorbo. Entonces, después sigues tres veces. Eh, dice, sino que en la ley de Hashem está su delicia y en su, en su ley medita de día y de noche. Esa parte lo vas a decir tres veces más y ahí tenemos ya el 7. ¿Verdad? Entonces, leemos una sola vez el siguiente verso que es será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará una sola vez y luego una sola vez el siguiente verso que es el verso eh, siguiente dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento ese lo vamos a decir una sola vez y también el verso 5 que dice, por tanto no se levantaron los manos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y ahí ya tenemos el número 10, que es el número de lo completo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nos detenemos en el verso 5? Porque la gematría es el número de la misericordia. Ahora, si, si necesitas el número 6 porque hay un pecado oculto respecto a finanzas, bueno, entonces... Ahora sí pronuncias el verso 6 Que es porque, porque Hashem conoce el camino de los justos Más la senda de los malos perecerá Ese lo vas a decir si acaso necesitas arreglar algo oculto Y te pones a cuentas ¿verdad? Acuérdate que todo lo que hacemos lo hacemos con fe ¿Verdad? Porque si no lo haces con fe ni hagas nada Porque no tiene caso ¿verdad? No me vas a perder el tiempo Pero bueno, esto es lo que vamos a utilizar Y... Eh, Utiliza el Teilim 102. Búscalo en YouTube eh, y ponlo así. Teilim T-E-H-I-L-I-M -E -I -I Teilim 102. Lo puedes poner, lo lee el Hassan, ¿verdad? O está cantado. Hay de muchas maneras como está el Salmo 102. Y ese lo puedes poner a todo volumen para que llene la atmósfera de tu casa. Eh, y bueno, esa es la, la segunda para este devocional. Entonces, ahí te dejo en tu lugar secreto para que vayas avanzando. Y quiero concluir este podcast con la oración del de día de hoy del Sidur. Dice, sea tu voluntad eterno Dios nuestro y Dios de mis ancestros, que tengas compasión y misericordia de mí y que actúes con gran bondad hacia mí al concederme hijos que cumplan tu voluntad y se dediquen a tu Torah con motivos puros. Que ellos irradien Torah por el mérito de estas velas de Shabbat, tal como está escrito, pues el precepto es candela. Y la Torah es luz y también ten compasión y misericordia de mi esposo y ahí mencionas el nombre de tu esposo y el de su padre ¿verdad? y concederle una larga vida y años de paz con bendición y prosperidad y ayúdale a cumplir tu voluntad con integridad que así sea tu voluntad que la dulzura del eterno nuestro Dios esté sobre nosotros y la obra de nuestras manos que él establezca para nosotros la obra de nuestras manos que afirme que sean aceptables la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti eterno mi roca y mi Redentor esta es una de las oraciones que hacemos al encender las velas en Shabbat y bueno un abrazo, entonces, chicas, nos vemos en el siguiente podcast y seguimos avanzando. Quedan tres días más, así que, bueno, a ver qué podemos abarcar porque hay mucho que conquistar todavía. Un abrazo, chicas, nos vemos, eh, nos vemos en el chat o nos vemos en el siguiente podcast. Bendiciones.